0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книге Мсилат и Шарим. Мы находимся посередине 11 главы. Мы разбираем чистоту, чистоту помыслов, чистоту деяний. Мы находимся посередине чистоты человеческих качеств. И в человеческих качествах мы тоже должны быть чисты. Естественно, те, кто достигнет этого уровня, кто уже поднялся по ступеньке осторожности и расторопности, он теперь достиг и ступеньки чистоты. В прошлый раз мы разобрали зависть. Выяснилось о том, что завидовать нехорошо. В принципе, зависть – это самое глупое качество, которое существует, потому что от всех остальных хоть что-то есть человеку, оно Плохое, но хоть что-то есть. Рассердился-то хоть кто-то боится. Жадный, так деньги хоть есть. Зависть это самое пустое и глупое качество, которое кроме того, что оно сжигает, растворяет кости человека, ничего ему не дает. И вот давайте продолжим. Говорит нам Рамхаль. Заметь. У этого качества под названием зависть есть сестры, есть подобное, что это страсть и вожделение. Непонятно, что там изнутри человека как бы тянет, завидую, завидую, завидую. И вот точно есть какое то страсть и вожделение. Теперь слово страсть и вожделение для нас вообще кажется как синоним. То ли страсть, то ли вожделение. На, на языке Тары каждое слово это термин. Одно называется хемда, А второе это тава Как правило мы эти термины каждый из них по отношению к определенным вещам мы применяем. Хымда это по тому, к чему человек стремится, вне своего тела. А това это то, что изнутри своего тела. Хочется. Это, как правило, говорят, таавот бегемиот, э, Скотские желания, связанные с э, едой и так далее. То есть, плотские э, желания тела. Кем да – это к вещам. Хочу это, хочу то. И мы увидим, что сейчас... Э, Людца то употребляет это слово в другом понимании, но кроме того, что есть э, тава бегемит, животное, есть еще тава цибурит. И условно цибурит это общественное. Сейчас мы увидим, что есть проявления этого и такие, и такие. Но прежде говорит нам Рамхаль так. Заметь, сестры зависти это страсть и вожделение. Тот, что истязает сердце человека до самой смерти. Как сказали мудрецы, человек не достигает к часу смерти и половину того, что вожделил. Знаменитая фраза, мы ее все знаем. Это... Эйна дам мет вихацитаватобаядо. Оказывается, что всю жизнь человек, он находится в процессе. Смотрите, когда нам 20 лет, это просто ясно. В том, что вся жизнь впереди. Не надо о чем думать. Ну, важно что-то там, надо что-то там. Закончить что-то. Но вся жизнь впереди. В 30 лет. В расцвете сил. В 40 лет. Все знают, что понимают, что уже жизнь, в принципе, уже многое прожито. Но все еще впереди. 50 лет начинаешь ждать, и, как правило, и не отпуска а как это. Пенсии. Ждут уже пенсию. Почему? Чтобы начать жить. В 60 лет вообще считает, вот-то, о, о, сейчас скоро начнется жизнь. Вот тогда я смогу все, что я мечтал, всю свою жизнь, наконец-то выйду на пенсию. Жить будет. Заживу, заживу. Вышел на пенсию. Понял о том, что, в принципе, жить уже можно. Но уже как-то, знаете, печень болит. Тот схватил, это схватило. В основном работаем на аптеку, больницу. Ну, у кого что-то осталось, то есть накопил. Поехал туда, поехал сюда. Столько, сколько может, будет ездить. Квартиру исправить. Сделает ремонт хороший. Купить то, что мечтал. Потом посчитал снова деньги. Понял о том, что лучше не растрачивать. Потому что иди, знай, чем все закончится. Стал уже думать о доме для престарелых. Тоже надо думать, что дальше будет. Но он ходит с ощущением о том, что ну, перейду в дом для престарелых. Вот там жизнь и начнется. То есть мы все время в ощущении о том, что вот жизнь будет, скоро будет. И так, пока человек не умирает. И за день, и за минуту до своей смерти, в принципе, ощущение, что он еще что-то вот успеет пожить. И еще не все сделал, не все добился. Даже люди, которые перекрыли плотины, построили самолет, не зная, что они там добились. Даже такие люди, они ходят с ощущением, что и даже половина их планов не осуществили. Даже половина тех Человеку, его спроси, спроси человека за пару дней до смерти, ну скажи, что, что, все, все нормально, все, все успел. говорит, нет, на что смотри, я в Норвегии не был, там фьорды, я не видел их, хотелось. В Париже был, и пошел тут же перечислять, где он был. Живет в основном, после 30 воспоминаний, да. был тут, был там, был это, до 30 по глупости живут, то есть просто по инерции, а потом вспоминают, что же как жилось, то Но он не все успел. Есть люди, которые не все успевают. Есть кто мечтал быть в Мадагаскаре, там бабочки красивые. А он там не был, остров Фиджи тоже есть многие вещи, которые мы не не успели сделать это в области мечтаний побывать где-то, если кто-то что-то недоел, если есть такие люди, которые мечтали что-то съесть еще, не успели съесть, не все съели есть много всяких разных в мире того, вожделений которые человек думает, что он мог бы, но не успел и даже не на этом уровне на уровне более высоком, интеллектуальном не все картины Нарисовал, а мог бы. Если <связать> сочинение музыкальные сочинил, а мог бы. И так далее, и так далее. Что за всем этим стоит? Очень интересная вещь. Мы знаем о том, что человек, он состоит из тела и из души. Невидимый. То есть, человек это есть его душа. И есть оболочка под названием тело. Что нужно для тела? Хлеб. Что нужно для души? Зрелище. Когда человек получает и то, и другое. И хлеб, и зрелище. Спокойный, такой уравновешенный. Уже ничего не надо. Нирвана. Поэтому мы видим о том, что одно из качеств человека, кроме того, что тело ему диктует, ему еще и, как мы уже неоднократно говорили, душа диктует. Она все время что-то хочет. В ней есть какая-то жизненная сила, чука. желание, какое-то чего-то, чего-то она все время хочет. Она в чем выражается? Видите? Хэмда, тава. Что-то нам хочется. Нам хочется это. Хочется то. Хочется поехать туда. Хочется добиться этого. Хочется прославиться. Сейчас мы увидим, чего оно. Нас тянет, 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 тянет. Говорит Равдес. Куда человека тянет? Куда? Вся проблема, что в никуда. То есть, если спросить человека, он точно знает, куда его тянет. Но с точки зрения сути, для чего душа была сотворена, и для чего она должна стремиться, то это в никуда. Потому что по предназначению свою человек должен искать только смысл своего существования, искать конечную цель, для чего он пришел в этот мир, осуществлять ее. Это основное, что есть. Другими словами, жить, жизнью духовной, искать путь к Творцу, жить жизнью праведной. Этому это должен посвятить всю свою жизнь. И вот эти, это, это, это душа, которая на самом деле этого хочет. Это духовная, высокая, высокая наша нишама, душа, она этого хочет. Она этого хочет. Единственное, что она облечена в очень такое грубое материальное тело. А так как она... Действует через это тело. То это все трансформирует Это желание совершенно в другое. То есть тело уводит. Так как оно более сильно уводит эти желания. Очень высокие. Духовные. Телесные. Они уходят совершенно в другое. В чем? В зрелище. Что за такое зрелище? Смотрите. Вот ребенок плачет. Как его можно успокоить? М? Есть две возможности. В принципе три. Одно, дать поесть ребенок голодный, дать поесть ему. Ага. То есть это дать ему Тору, сиди и учи. Ест здоровая пища, будет здоровый, будет расти, хорошо, он будет знать свое предназначение выполнять. Вторая возможность, дать пустушку. И он молчит. Что это такое? Телевизор, интернет, газета, радио сидит. Ага. <свят> пустышка. сидит. В принципе, спроси его, почему пустышка? Спроси его завтра, что ты слушал? Человек потратил три часа, чтобы быть в курсе дела. Ты помнишь, что, о чем речь шла? Помню. Ну расскажи. Сколько раз Минуты три. Говорит, а что все делать четыре часа? Ну, смотри, я не помню все детали. Давай вспомним, а что было неделю назад? Э-э-э-э. Уже ничего не помню. <свят> пустышка. Речь идет ни о чем. Но зато спокойно чувствует себя. Обратили внимание, совершенно спокойно, нормально живет уже. Не... Причем зрелище. Зрелище просто. А есть еще третья возможность. Какая третья возможность? Третья возможность можно его просто называется, дат Отвлечь, отвлечь. Знаете, как иногда ребенка, начинаем он плачет, а мы его погремушкой. Или, или, или всякими огнями. Точно так же и тут. Человек, он душа, она хочет чего-то высокого, она хочет творцу. А ему музыку раз, и она фул волим. Дискотека. Вот, ничего уже не хочется. Все, отвлекли его. Поехал куда-то, посмотрел. Больше, уже он, 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 он больше не вже завжди. Фольклор, Реда Женер. Ну не надо, он уже ничего другого не хочет. Почему? А что еще надо? Не понимает, почему? Его отвлекли уже. Но душа хочет чего-то более высокого. Вот, это, вот эта душа, вот эта душа, которая хочет, на самом деле, гораздо высокого, эта душа, она голодная. Она голодная, она постоянно чего-то... Она недополучила, она не Это как, как тело, которое не получает нормальную пищу с минералами, с витаминами. Она, оно чувствует, что ей еще что-то надо. Она не знает, что. Надо лизать что-то такое, что-то откуда-то все это получить. А его кормят какими-то суррогатами. Вот поэтому ощущение, что мы все время голодные. То есть, душа, она чувствует, что она недополучила. А так как снова и снова она находится в теле. А отсюда ощущение, что неважно, сколько мы не, себе не дали, куда мы не поездили, сколько не насмотрели, ощущение, что мы еще что-то недо, недополучили. Это то, что сказано тут. Человек не достигает часу смерти и половину того, что вожделил. Хотел этого, хотел того, что только не хотел, <смех> что только не хотел. Приуспел, съездил туда, съездил туда. Да. Ну, а сколько я не успел съездить, <смех> сколько я не успел посмотреть. Знаете, сколько я хотел купить и не купил. Я хотел перестроиться и не перестроил. Я хотел написать диссертацию докторскую и не написал. Английский выучил и не выучил. Называется, человек не достигает часу смерти и половины того, что вожделил. Теперь, вот это вожделение, вот это такая жизненная сила, которая толкает человека. В этом смысле, как мы говорим, это слово вожделение это э, вожделение это тава. Но только тут уже тава, как мы сказали, не телесная, а тава больше, скажем, это общественная. оно, как то сказано, вожделение человека направлено в основном на две вещи. Так говорит нам полициатор. На богатство и почет. На богатство и почет. Мы уже говорили немного об этом. Придется сейчас немного повторить, потому что на самом деле тема денег, богатство это имеется в виду, деньги в первую очередь, и это тут, в основном, это этому тут место. То есть, когда мы говорим о чистоте, стремлении к богатству. То есть, оказывается, в этом должна быть чистота. Богатым быть не запрещено. Весь вопрос, как сделать это чисто. Это вопрос. Это тут место, тут мы это обсудим. Так, продолжим, что говорит нам Рамхаль. Обе эти страсти одинаково дурны и приносят человеку множество бед. Интересно. То есть мы удивляемся. Это два основных желания человека. Есть, а что нам надо? Подумайте, только подумайте. Кроме, если мы уже поели и, и выспались. И есть жена. Что осталось? Деньги. В принципе, основное, что человек и плюсы и почет. В принципе, больше ничего другого нет. Это основное. Говорит нам Рамхаль. Обе эти страсти одинаково дурны. И приносят человеку множество бед. Множество бед. Ну, Давайте посмотрим. Начнем с... э, э, Начнем с... Денег. Тема огромная, но мы постараемся ее ограничить. Жажда богатства превращает человека в пожизненного узника и, впря... и впрягает его в вермо тяжкого труда, как сказано в книге Каэллит, любящие деньги не насытятся деньгами. Деньги. Что есть в деньгах? Что в этом совершенно вещь удивительно. Человек, если у него есть деньги в банке, это хорошо. Он чувствует себя, что у него есть деньги. Но если это наличными в кармане, еще лучше чувствует. Вообще человек, знаете, потрясет себя чуть-чуть карманом или какой-то вытащит такой тугой, э, как я называют, тугой кошелек. Да. Чувствует себя хорошо, как-то веселее чувствуется. Приятнее. Да? Полный карман денег. Нормально. Есть знаменитая майса, как как однажды э, я знаю, с XIX века, не помню, когда э, в России время от времени выходили против евреев какие-то новые законы. Вышел новый какой-то закон, преследующий евреев. Тут же собрался штаблани, те, которые должны были заботиться о, о общении еврейской. И поехали они к министру, в Петербург отменять это указ. Приехали к нему, естественно, они привезли с собой, они, они, они прежде, чем, как, прежде чем, как поехать, они поехали, по-моему, это был Хавесхай и попросили на благословение, и, естественно, что они везли с собой определенную сумму. Хафесхай им поинтересовался, какую сумму они везут, он сказал что это недостаточно надо добавить а потом дал маленький совет говорит ну только давайте небольшими купюрами а мелкими почему потому что ощущение что денег это когда надо, надо почувствовать много. когда много много знаете вот провезли два* ящика с деньгами все по рублю Это по одному доллару но ощущение что это гораздо больше то есть, 100 долларов по одному доллару. И однако, это гораздо больше, чем одна купюра с долларами. Что-то есть в деньгах совершенно необыкновенное. Что есть в деньгах такое необыкновенное? Почему мы так хотим? Деньги не взяли. Они вкуса нам не дают. Попробовали, ну, попробовали деньги. да, Они не невкусные. Не шоколадные, ни, шоколад, ни, ни ничего. Что из них есть? Что деньги дают? В деньгах спрятан огромный-огромный секрет, большой-большой секрет. Здесь вы помните, мы уже говорили о том, что когда-то, откуда вообще появляется мамон, откуда появляется вот это вожделение к деньгам. Ведь это шигаон, это ясно, понятно, что это вещь, она как сумасшествие. Ведь ничего, что есть в человеке, не должно стремиться к н- этому. Я же говорю, это не поесть, это не апельсины, это не шоколадка, это не противоположный пол. Чего вдруг так мы стремимся к этим деньгам? И надеюсь, вы помните эту историю о том, что когда в начале второго храма вернулись из изгнания евреи назад в Иудею, они должны были восстановить второй храм. То последние, последние пророки они очень боялись, что еврейский народ снова вернется к тем прегрешениям, за которые был разрушен первый храм. И они молились, молились, просили Творца, чтобы Он отменил. Ецер, вот это вожделение, ты Это видишь, совершенно непонятно, что такое идолопоклонство. Мы даже не понимаем, не осознаем, что это такое. Нам ни, ни в голову не приходит, что можно поклоняться каким-то идолам. Последнее время нам хотели подойти к столбу. Что не вызывает у вас никаких чувств. И вот они... А тогда это было. Невероятная страсть этого, к этому была. И вот э, молились, и Творец ответил им положительно и отменил этот езер. Отменил это вожделение. И мы поэтому во втором храме мы вообще не находим о том, что евреи не грешили вообще поклонства, Не было даже приблизительно. Ну, по-видимому, увидев такой успех, они понимают о том, что было еще одно, из-за чего был излучен первый храм, это было распутство. Они начали тоже просить, что давайте я распутство отменим. А? к отмене стремление такое, большое вожделение. Нет, это не торец не мог. Ну что? Просили, по-видимому, хорошо, что пошел на компромисс. То есть, наполовину стремление, вот это вожделение к противоположному полу было убрано. То есть, уже не так крепко, не так сильно это было. Тут же сатан встал на дыбы и сказал, что тут происходит. надо Тут равновесие в мире должно соблюдаться. И что тогда добавилось как-то сказать? Ну хорошо, уже то, что творец установил, установил. Но тогда добавили человеку новые испытания. Так пишет, у нас появляется в мире Ецар Хадаш. Новое новое вожделение под названием уже непонятно, называется Яцер Мамон. Деньги. Деньги получают с того момента какую-то необыкновенную, фантастическую такую чудесную силу. Мы стремимся мы хотим обладать деньгами. Чем больше денег, тем больше хочется. Поэтому называются они кесов. От слова «венихсафли». То есть, это постоянно ты будешь стремиться к деньгам. И сколько у тебя не будет денег, ты будешь хотеть больше и больше. На первый взгляд, все должно быть наоборот. Кто должен любить деньги? Бедняки. У него нет денег. Естественно, что он должен любить деньги. Но в жизни как мы видим все наоборот. Люди богатые любят много денег. Еще больше денег. Им еще и больше не хватает. Они мучаются. Там там 2 миллиарда не хватило. Несчастные люди. Не хватает. Мы будем стремиться все время к деньгам. Будем все время стремиться, стремиться. Никогда не насытимся этими деньгами. Так вот, снова возвращаемся тем более к этому вопросу. А что что спрятано? Любящие деньги, не насытиться деньгами? Что там находится такое, что там нет насыщения с этими деньгами? А за деньгами есть вещь совершенно удивительная. Вот, а ну, давайте вместе подумаем. Когда у меня в кармане вдруг, я знаю сколько, ну, какую сумму скажите, 100 тысяч. Деньги. Мне какое ощущение? Кроме того, приятно. Что-то, что-то приятно. Почему-то мне так хочется, чтобы были деньги в кармане. Потому что деньги дают нам ощущение, что я все могу. У меня нет ограничений. А чувство, которое разливается по всему телу, это чувство, которое воображение порождает в нас, что, в принципе, этими деньгами, пока я их еще не выдал, сколько, времени, сколько они у меня есть, в банке или в кармане, я могу купить что угодно, и его воображение уже порхает от одного магазина к другому, от одной яхты к самолету, от одной машины к другому. А, а ощущение, если вы помните, мы это определили, быть в процессе, то есть не жить, а находиться только в процессе к жизни. Поэтому, вот То есть постоянно мечтаний, парение воздуху. Нет более сладостного для человека, чем это. Что деньги, что это ему дает? Что дает ему это? Деньги дают. Денег нету, что я буду мечтать. Человек все равно мечтает. Но через полчаса, через час мечтаний, вспомнил, что у него в кармане дырка, да Или там можно там где-то найти. Вон еще вообще диковом. Депрессия от это еще больше будет. А если есть деньги? О, есть тут, значит, что, о чем размечтаться. М? Еще как? Деньги есть. Так, в первую очередь в массер Дам эту, дам эту, дам эту. В синагогу. Пусть построят там Арон С моими Чтобы не сглазили на хорошие дела. Потом дам это, потом построю это, потом поеду туда, потом куплю это. А, у него голова идет кругом. То есть что мы видим? А воображение, оно ведет нас в пустое место. Но что порождает это? Деньги. Деньги дают возможность породить воображение неограниченности. Поэтому, когда уже выдали деньги, это уже чуть не то. Нам хочется, чтобы у нас были, знаете, свободные деньги. Вот тогда, тогда нам приятнее Приятно. Другими словами, другими словами, 100 тысяч долларов, они гораздо более приятнее человеку, чем дом, который стоит 100 тысяч долларов. Или какая-то другая вещь, или машина сейчас какая-то 100 тысяч долларов стоит. Почему? Потому что когда это находится в потенциале, то воображение может разраживать любую картину. Когда это уже вышло в явную форму, а, так это все деньги потратил на это, это уже не да. так. То есть это значит, я уже есть у меня только машина. А где все остальное, что я мечтал? Это уже не так. Уже не... А деньги, а деньги позволяют нам иметь ощущение неограниченности. Все будет мое. И что человек всегда хочет, Человек хочет обладать всем. В принципе, глазами человек ест все. Он все, что видит, все, что хоть чуть-чуть ему нравится, он хочет все. Все. Что ему позволяет вот это приобретение всего? Деньги. Деньги. Поэтому за деньгами стоит вот этот э, Эгеля да, то есть этот э, э, идол, идол денежный, который ведет человека... Мы сказали никуда. Почему? Потому что по простой причине. В могилу. В могилу. Как известно. Деньги не возьмешь. Хотя есть которые. И туда пытаются. Значит, это себе Подложить купюры. Под, под свой труп. Я не знаю для чего. тот мир мы это не заберем. Там ценность деньгам нету. Никакой ценности деньгам там нет. Это то что касается. Денег. Касается. Секрета, почему деньги так приятны и так хорошо с ними быть. Итак, снова вернемся. Жажда богатства превращает человека в пожизненного узника и впрягает его вермо тяжкого труда. Как сказано, любящие деньги не насытятся деньгами. Итак, так мы поняли о том, что деньги действительно, они настолько да, приятны, настолько нам желаемы, что мы будем бежать за ними всю свою жизнь. И тогда что получается? Сколько у человека нету, он хочет еще. И тогда вся жизнь, причем, тогда вся жизнь проходит в чем? Беспрерывной гонки за достижением денег. И тогда вот это, как он говорит, жажда богатства превращает человека в пожизненного узника. Теперь он, кто он, человек свободный? Он раб. Он полный раб. Он узник в этом своем желанию добиться еще больше денег еще больше денег. Ты можешь это растратить? Да нет, не могу растратить. Прягодивая его вермо тяжкого труда, он будет работать и работать и работать только чтобы для чего? Для пустых мечтаний. Для чего? Для пустых мечтаний. И дальше продолжает и говорит нам Рамхал. Страсть к наживе отвлекает человека от служения Всевышнего. В всяком сомнении, это вещь противоположная. То есть, если мы подойдем, если мы будем идти по дороге жизни, то всегда там, где-то на каком-то этапе есть развилки. Налево, направо. Например, налево. Я знаю, направо Тора. А что налево в противоположную сторону? Девочки. Распустим. Что? Деньги. Все то, что уведет человека, совершенно в другую сторону. Страсть наживе, человек просто теряет, теряет, теряет. Видели иногда бизнесмена, как он приходит на молиться. Он зашел туда, у него телефон тут, один тут, один тут, Все, звонит посередине. Он посередине уже отвечает: посередине шманайсера. говорит, я знаю, там с Богом, с кем он говорит. Он, по-видимому, говорит, в основном с клиентом. Почему? Не пропустить телефон, не пропустить это. Страсть к наживе отвлекает человека от служения к Всевышнему. Теперь. Сколько молив пропадает, сколько заповедей забивается. О, видите, только вы вспомнили про молитву. Как тут прямо сказано. Сколько молив пропадает. Человек может молиться в таком состоянии, когда голова его занята страстью к наживе. Он считает, тут он больше, тут меньше, тут больше. тут. Сколько заповедей забивается. И не исполняется из-за чрезвычайной занятости и груза бесконечных дел. Ведь человек настолько поглощен. Ведь это Атава, это Ецер. Который, который держит человека. Делает его несвободным. Делает его рабом. Он, нужно хотя бы помолиться. Не надо учиться уже. Не может. У него даже Минху может пропустить. утром не может пропустить. Может пропустить, про, может пропустить все, все. Никогда они не, не установят себе часы учебы. Почему? Потому что даже если установит. Он сосредоточиться не может. Не может сосредоточиться. Тем более, это касается изучения Торы. Видите, о, и сказали наши мудрецы, не за море Монатора. Почему такое приводит сравнение? Причем тут море? Потому что человек может всегда заработать в том месте, где он находится. Почему? У нас известно о том, что параносами маем. То, что человек зарабатывает, все это у него сверху. На Новый год устанавливается точно, сколько мы получим на визгу. Теперь, как правило, не нужно далеко ехать. Есть, конечно, исключения из правил. Но, как правило, мы находимся в том месте, где Творец приготовил для нас средства для существования. Тут надо искать. Если человек уже поехал за море, мы видим, до какой степени он выжила этот, этот мамон, эти деньги, насколько, насколько он хочет богатства. Или, другими словами сказано, не за морем она Тора, не у тех, кто отправляется за море торговать. Да, то есть, до такой степени они уже этого желали, что они уезжают за море. в тору, тору в них мы не найдем. И еще сказано в Перке, вот, не всякий торгующий много поумнеется. Явно, что человек, который находится... Полностью с головой в бизнесе, в торговле, поглощен этим полностью от начала до конца, явно никакой мудрости и истории тоже он не усвоит. Торговля подвергает человека многочисленным опасностям, не его возможность и, и, и ослабляет его всевозможными заботами. Даже после того, как он много достиг. Когда, когда у человека нету, ну, нету денег, нету денег. Что он хочет? Деньги. Теперь, что для этого он предпринимает? Все. Все, все что есть в его распоряжении, он будет предпринимать. Бегать туда, поехать туда, оттуда говорился, не спал ночью. Все, 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 все. Более того, он даже до такой степени, что он готов пойти, подвергнуть себя опасностям, только чтобы заработать какую-то аферу в Липе, или еще поехал в какое-то место с какими-то бандитами не знаю там чтобы договориться вам чтобы заработать деньги и ослабляет его возможности всевозможными заботами и плюс Возможно, все, И заботы, которые у него будут посередине, невозможно себе даже представить. Сколько трудностей надо преодолеть по дороге. Сколько изобретательности. Сколько отсутствия сна и болезней. Все-все проходит человек только чтобы заработать. Ну и после всего. Даже после того, как он много достиг, да, все равно у него остается забота. Все равно забота остается. Человек. А что за забота? Как мы сказали, если нет денег то он будет э, искать деньги и все свои ресурсы человеческие растратит чтобы то есть а какие ресурсы здоровье теперь есть деньги Мецуян что теперь он ценит здоровье почему потому что здоровье он растратил и теперь у него не здоровье что еще у него теперь есть деньги вы думаете что с деньгами что-то, сказали, что-то сказано дальше. Еще учили мудрецы. Умножающее имущество, умножает тревогу. Что нам казалось бы? Казалось бы, денег нету. Ну, так денег нет. Плохо. Деньги есть, хорошо. Я спокойнее буду. Когда у меня нет денег, я беспокоюсь. Так вот, у меня нет денег. Когда я приобрел деньги, есть много денег, ну, придет спокойствие, еще больше. Почему? Что я буду с этими деньгами делать? куда их вложить, как их распределить. Во-первых, он тут же... Человек разбогател. Первая мысль, сейчас начнут просить. Сейчас родственники набегут. Сейчас кто-то, не знаю, надо будет кому-то отдать. Бандиты нагрянут. Он, Он сходит с ума. Пойми, человек... Вы, надеюсь, все знаете прекрасный пример, который, как притчу приводит, я не знаю, про Рокфеллера, или не знаю, про одного из богачей. Однажды он пошел ловить рыбу. Все знаете, наверняка. Пошел ловить рыбу, сел на пруду с удочкой и ловит рыбу. Недалеко от него сидел один человек, сидел тоже рыбу. Ну, знаете, скучно все-таки. Разговорили слово за словом. Говорить ему Рокфеллера, не знаю, кто там. Э, кто, Форд. кто сейчас? Форд. Форд. А, про Форда говорили, да. Или, знаете, да лучше, кто сейчас этот миллиардер. этот как то Бил Гейтс, да. Билл Гейтс пошел э, ловить рыбу. И вот у него сидит там, как один человек, и ловит рыбу. Он говорит: ему слушай, что ты ловишь рыбу? Ты бы мог бы взять э, еще одну удочку. Для чего? Он говорит, ну, еще одну удочку, словила больше рыбу. А для чего тебе больше... А для чего мне больше рыбы? Он говорит, смотри. Если ты бы взял бы еще вторую удочку, словил бы больше рыбы, бы продал бы рыбу, смог купить третью удочку. Говорит, для чего мне третью удочку? как для чего? Смог бы купить сеть. Говорит, а сеть для чего? Он говорит, ну ты словил бы словил много рыбы. Он ну и что, что я с ней сделал? говорит, ну продал бы. И что тогда? Купил бы себе маленький магазинчик. Ну, а и что бы я с ним сделал? Говорит, ну, начал продавать, начал бы ловить рыбу, продавать в магазине, начал зарабатывать в магазине, а для чего? Он говорит: ну как бы, ты бы расширил бы магазин, у тебя был бы уже большой магазин, су, можно сказать, супермаркет. А что после этого Он Говорит, уже сеть супермаркетов было. А после этого, после этого ты мог бы стать хозяином большого рыбообрабатывающего предприятия, и в принципе быть монополистом всей рыбы, которая тут ловится. И стать очень богатым человеком. Говорит, ну и что? И что после этого? Говорит, «Ну, после этого ты можешь спокойно пойти и отдохнуть. Рыбу половить. ну, я это и делаю. Я совершенно спокойно сижу и ловлю рыбу. Так, знаменитая история, которую все ее знают. Человек, который, который заработал так много денег, много денег, то, смотрите, давайте только подведем маленький итог. Мицвод не соблюдать. Поумнеть, не поумнеть. И торговля его подвергает многочисленным опасностям. Тут, да? Теперь заботы нет концов. Даже после того, как он заработает деньги, проблем в сотню, то есть на порядок выше, чем когда у него не было денег. Потому что сейчас сходит с ума, то ли ограбят, то ли попросят то ли Дизнай сейчас будет, э, вложит в биржу, она вся скотится на 90%. Да, или еще что-то произойдет. Разорится. Да. И самое страшное, что когда уже ты стал богатым, <почувствовал>, почувствовал вкус этого, вдруг раз, и разорится. Еще хуже боится этого. То есть, он сходит с ума. Получается, что умножающее имущество такое умножает тревоги свои. Человека раньше ничего не было. Парень ходил, бегал, все было в одной сумочке. <смех> Проблем не было. Вообще не понимает, о чем речь идет. Купил квартиру, купил, я знаю, склад. Купил это, купил это, машина, то это. Он сходит с ума. То это сломалось, это, то тут то, авария. За это платить, за это страховка. Он вообще не знает, это с чего, где начать, чем закончить. Чем больше денег, тем больше денег надо. Более того, эти тревоги и заботы часто заставляют человека приступать... И заповеди, он, в всяком сомнении, когда человек, он настолько стремится к к деньгам, к наживе, то, по-видимому, когда он столкнется с какой-то заповедью тары, то ему будет крайне сложно это соблюсти. Например, э, э, шва-чекер, да, поклясться на лжи. Нет проблем, соврать. Просто как по-русски называется, смахенничать, да? то есть обмануть, махинацию сделать, нет проблем никакой. Даже украсть, порой даже ограбить. И не заплатить вовремя. Это все колоссальное испытание, которое есть у человека, у еврея, когда он идет в бизнес, в какие-то дела, связанные с, с мамоном, с с чем? С имуществом. С имуществом. И еще что сказано. И даже элементарное веление разума. Что имеется в виду? Эти тревоги и заботы часто оставляют человека приступать и заповеди. И даже элементарное веление разума. Как устроены все животные? Животные устроены очень разумно. Если есть опасность, что они делают? Убегают. Убегают. Единственное существо в мире, которое стремится само к опасностям, залезает в самое опасное место, это человек. Вы заметили? Для чего? Разбогатеть. А для чего тебе разбогатеть? Чтобы потом тихо сидеть спокойно, работать на больницу и рассказывать остальным. Для чего? Для чего? Это он называется. Шига. Сумасшествие. Человек, который бежит за деньгами, это для нас практически полное сумасшествие. Полное сумасшествие. Что же делать? Как же жить? Как нам жить? Учитывая о том, что мир погружен в это сумасшествие. И все вокруг нас постоянно бегут. Постоянно бегут. Кто-то обратился ко мне из из, из Москвы. Как бы. Знаете, там же как бы золотая лихорадка, вдруг все стали в богатеть. А он сидит там и учит Тору. И он описывает свои чувства о том, что в принципе я учу Тору. Но у меня зуд есть. У меня такое ощущение, что я могу разбогатеть. И я в принципе не учусь. И не зарабатываю. Что делать? Что делать? Это колоссальное испытание. Да? То есть, когда человек, он окружен вот этим сумасшествием, он ничего не в состоянии делать. Как же себя вести? Ну, эту Майсу, я помню, мы уже рассказывали. Расскажу еще один раз. Она к месту, тут, именно она и предназначена. Майса про одного, про одного Хасида, который для того, чтобы прожить... Не для чего-то такого особенного он занимался торговлей. В те времена торговля состояла в том, что надо было поехать на ярмарку, закупить там дешево, вернуться домой, продать там дорого. Простые принципы бизнеса. И вот он приехал на эту ярмарку, и первый день идет, заключил одну сделку, потом там купил, это купил, бегал, все надо успеть, все надо, бежи туда, сюда, туда, бежит уже, туда. На третий день вдруг он пробегает около одного дома и слышит, кто-то стучит в окно. Он поворачивает голову и чуть не потерял сознание. Кого он видит? Он видит своего От мора Видит своего равина. И Рэбэ пальцем так, а ну иди сюда. Он в полном ужасе. Ноги, руки трясутся, приходит к Рэбэ. Весь сжатый. И не жалеет его, не нагруж, начинает его отчитывать: "Как ты смеешь, Бентура, еврей, Незарабрия, как ты можешь так бегать за деньгами и все псуким, которые все тут цитаты, которые старые из всех мест, сумасшествие этого бегания за деньгами как ты можешь, не взять деньги это самое погубное, что есть в этом мире". С каждым словом Рэбе он всовывает руки в карманы, нащупал там деньги, которые он заработал, и они начали, знаете, все больше комкать их, и комкать, и комкать. И когда уже Рэбе еще больше сказал то, что ему в сердце было, он вытащил эти деньги, бросил на пол и стал их топтать. И тут Рэбе становится. Ты чего делаешь? Говорит, что что Рэбе сказал? Он говорит, нет, нельзя это делать. Ни в коем случае нельзя делать. Если человеку дается деньги, значит, он должен им пользоваться ими. Если творец, если творец дает праведнику, дает ему точно столько, сколько ему надо. Надо с деньгами осторожно с ними обращаться. Я уже ничего не понимаю. Что тут происходит? С одной стороны, деньги так плохо, с другой стороны, деньги это нужно с ними хорошо обращаться. Критмур, вы знаешь, что я расскажу тебе, Майс. В одном городке, в одном селе был э, Глазобегаловка. И вот туда любили заходить два друга, выпить рюмку другую. Сели они и в этот раз. Но только у одного из них, как говорится, лица не было. Такой он был мрачный, испуганный. Не так, как всегда. Спрашивает его друг, скажи, что случилось. Он говорит, Это ничего страшного. Не, ну все-таки скажи, я вижу, что что-то с тобой случилось. Говорит, не поймешь, мне что-то снилось, а я... Говорит, ты знаешь, мне тоже что-то снилось. Давай я тебе расскажу, и... а ты мне. Давай. Говорит, ты знаешь, что мне снилось? Мне снилось о том, что в следующем году мы посеем пшеницу. И весь урожай псени, пшеницы, который... Будет, который вырастет, он будет отравленный. И все, кто будет есть от этой пшеницы, станет сумасшедшим. Второй говорит, ты знаешь, что я не не верю в тому, что ты говоришь. Мне снился точно такой же сон. И они в ужасе оба строгнули, говорят, слушай, тут надо, надо выяснить. Есть там в конце села, есть один большой старец, такой мудрец. Пойдем его спросим. Пришли они к нему, рассказали, что им снилось. Он их выслушал и говорит им, послушайте. Знаете же, что в эту эту ночь, когда это вам снилось, это приснилось и мне. Действительно, в следующем году вырастет урожай, и кто отведает от него, он станет сумасшедшим. Так что же делать? Если мы съедим, станем сумасшедшим, не съедим, умрем. Что будем делать? Что делать? Ответил им этот мудрец так. Перед тем, как вы соберете этот урожай, сделайте себе пометку. Обвяжите себя чем-то. Всякие разные ниточки привяжите. Сделайте себе семан. Признак какой-то. Какой-то семан. И поешьте эту пшеницу. В мы же плане сумасшедшим. Верно. Но только вы будете совершенно другие. Все будут есть эту пшеницу и сойдут с ума. И вы поедите эту пшеницу и сойдете с ума. Но только между вами будет принципиальная разница. Они будут сумасшедшие не будут знать, что они сумасшедшие. А вы единственные, которые будете Но вы хотя бы будете знать. А Амишигас. Это сумасшествие. Поняли, о чем речь идет? Спросил рыби. Так и так в нашем мире. Деньги. А шигас! газ, кто бегает за этими деньгами, он, он, он сумасшедший, полоумный, он, он, он просто полоумный. Ну жить-то надо. Что делать? Приходится бежать за деньгами. Приходится бежать, Но что надо знать при этом, что это сумасшествие. Весь мир бежит за деньгами, как угорелый, и никто не видит в этом ничего плохого. Наоборот. В Америке и в России уже сейчас все меряется только счетом в банке. Это единственная мерка человека. Богатый, не богатый вообще. Никто. Никто. Это сумасшествие. Никто не видит в этом плохое, все считает только хорошее. Так что же получается? Нам не зарабатывать, не делать бизнес? Нет, никто вам это тоже не сказал. Идите делайте бизнес, идите зарабатывайте. Но знаете, что это не самоцель. Это не самоцель. Это всего лишь средство, как жить. Всего лишь на всему. Я знаю о том, что это шигайон, я знаю о том, что сумасшествие. Я буду зарабатывать, но особенно стремиться большому не буду. И примеры всех наших праведников и всех людей богатых, достойных, которые мы знаем. Их называют нагит, гвир. Это были примеры людей, которые были аншей хай. Их так называют аншей Это были люди очень крепкие, сильные, которые делали, большие, делали большой бизнес. Но никогда этот бизнес не был для них главным и основным. Никогда. никогда. Они работали. Но они знали о том, что основное время они должны уделить они должны уделить учебе они должны уделить милосердию деньги даются для какой цели человеку к чему человеку разбогател ни с того ни с сего вы знаете если человек мы видим он разбогател то все богатство оно сверху и этот человек избран то ли заслуг его про то ли из за его каких то заслуг для того чтобы эти деньги он распределил для милосердия ему тоже полагается по видимому Еще как полагается. Но но, э, основная суть э, того, что человек разбогател, это для богатства духовного. Он должен использовать эти средства для духовного обогащения. Это то, что мы должны знать. Для духовного обогащения. Как тот пример, тоже известно, расскажу. Э, Когда один бедный человек, бедный человек, он был неучим. Он был бедный, был безграмотным нет. И он где-то там что-то подработал, и пошел, купил себе, себе лотарейный билет. И выиграл. И выиграл. Выиграл, распакател И в первую очередь устроил огромный пир на весь мир, всех пригласил, ну, чтобы все могли участвовать в его радости. После этого пошел, купил себе дом, машину, все, что нужно. В каком-то этапе понял о том, что теперь он обладает средствами, он может э, учиться, он пошел учиться, он анял себе самых лучших учителей, и он очень быстро продвинулся, он оказался очень способным, и он в короткий срок стал большим мудрецом, познал очень многое в мире, многого добился в этом. И вот, как бывает иногда, сегодня человек вверху, а завтра внизу. Внизу, потом снова вверху, маятник жизни. И в он в один прекрасный день, его все, все, что он заработал, все пропало. Снова стал бедным. Что он сделал? Когда пришел тот день, когда он всегда отмечал дату, когда он выигрывал эти эти деньги, он снова устроил огромный пир на последние деньги. спросили, ты что? Ты же наоборот, ты же сейчас обеднел. На что он им ответил, послушайте, дорогие. А я устраивал пир по единственной причине. О том, что те деньги, которые я получил, я их правильно использовал. Я весь тот духовный мир, который я приобрел, мудрость, которую я приобрел, эти, посредством этих денег, меня уже теперь никто отнять не может. Деньги приходят в этот мир и даются человеку для одной единственной цели, что посредством них он смог бы заработать себе мир грядущий. Заработать свой духовный мир. Вечный, неизменяемый. А, как известно, деньги, деньги с собой в гроб мы не, не утащим. Деньги нам мало, мало что дают. Помните ту историю, с, которую я много раз тоже рассказывал? Те же истории? Так, есть много других. Это первое, что мне пришло. Про э, там говорят, это про семейство Райхманов, если я не ошибаюсь. Когда умер отец, который был основателем большого бизнеса, то он оставил, то он оставил им завещание. Он оставил им два завещания. В первом завещании было написано о том, что открыть его после моей смерти. На втором было написано открыть через 30 дней. Когда он умер, то открыли первое завещание, и там была всего лишь одна маленькая фраза. «Я прошу похоронить меня в носках». <связать> говорю, когда они это прошли, они пришли в полное недоумение, как это может быть. Почему? Потому что по еврейскому закону «Как мы пришли в этот мир, голые босы, так мы должны и уйти». Но с другой стороны, как известно, это пожелание человека перед смертью, это его «Как это быть?» послали этот вопрос самым большим рабаним, они получили пса калаха, надо его похоронить без носков. То, что говорят нам раба то мы делаем. Его похоронили без носков. Отсидели Шиву, прошло 30 дней, дождались теперь второго завещания, открывают его, оно начинается со слов. «Я вас просил похоронить меня в носках, и я знаю, что чтобы это не сделали». Сыновья мои, так он пишет, вы видите, я в тот мир даже носки не мог взять. А ведь я был самым богатым человеком. Я мог взять все, что... У меня было все, что угодно. В тот мир мы уносим только одно единственное. Наши хорошие дела и те самые, тот самый духовный мир, который построили посреди этих денег. И те самые милосердия, которые мы сделали с тысячей людьми и помогли им. И это тот путь еврейский, который для нас, он проложен из, век, из веков, из веков, на веки вечные. Все, все богатство, которое было в наших руках, оно в первую очередь было использовано для того, чтобы помогать бедным людям, помогать вдовам, помогать сиротам, помогать в первую очередь строить мир Торы в этом мире если вы пройдете ступо Иерусалима, в Нейброке или в Нью-Йорке, в местах, где находится много евреев, вы увидите о том, что все еврейские практические здания, все синагоги, там что-то написано крупными буквами. Вы заметили, что это такое? Все построено на частное пожертвование. На всех книгах вы увидите, пожертвовал это. На той книге пожертвовал это. Так еврейский мир построен, так он был испокон веков. У нас, кстати, из нашего русскоязычного брата так как у нас традиции никакого не было. Одна мысль, что нужно отделять десятину или давать сдаку, даже если ты разбогател, и у тебя есть несколько миллиардов, в голову просто не приходит. Сам, своими руками отдать? Ни в коем случае. У нас просто нет еврейского массора, нет еврейского традиции. То есть, мы не видели это. А, например, очень интересное замечание в, в Америке. Много-много людей, которые очень состоятельны или даже не сильно состоятельны. И они уже люди взрослые, которые уже уходят в другой мир. Их дети даже уже не религиозные практически. Но так как они видели, как их отцы все время заботились о том, чтобы дать сдаку там, и дать пожертвования этому, и этому, и этому, и как, как они относились к деньгам, Они, даже не будучи людьми религиозными, продолжая так себя вести, они понимают о том, что деньги, они предназначены и даются им для другой цели. Это в нескольких словах о том, что есть деньги, что такое деньги, для чего они нам даются, какая опасность есть большая в деньгах. И надо знать, что деньги это не самоцель. Их можно иметь. Человек может жить на широкую ногу, без всяком сомнений, но при этом он, естественно, что он заботится о других, о своих сопреплеменниках. Кто ближе, тем больше. О своих родственников, в первую очередь. И так далее. И на этом нашу тему денег мы закончим. Трата в следующий раз. Нас ждет тема, в принципе, самая, самая сложная. Как мы увидим, я не знаю, надеюсь, что мы сможем закончить ее за один раз. Это тема Кавод почесть. эту тему почести, мы обсудим ее в следующий раз. Раташем, поговорим об этом в следующий раз. Всего доброго. Привет из